0: 济仁药铺啊，是一个老字号的药铺，名声不错，买卖也算兴隆。但是最近呢，济仁药铺却遇上了麻烦。什么麻烦呢？这天中午啊，济仁药铺的老板施仁贵正在给人看病呢，忽然一个伙计慌慌张张的跑进来，大呼不好，并给他一封信。施仁贵展信一看。只觉得天旋地转呐、啊！原来这是一封勒索信，信是当地的土匪头子陆二送过来的。陆二在信上说了，绑架了施仁贵的长子施方，如果不拿出一万两白银来，就撕票。施仁贵哪经得起这种打击呀、啊？当即就昏了过去。这个时候，施仁贵的小儿子施元走了进来，赶紧就施救掐人中啊！半晌，施仁贵才醒过来，让施元想办法。爹呀、啊，如果按照陆二的要求，我们必定倾家荡产呐、啊！就算是倾家荡产，也得救你大哥呀！施元想了想，爹。我有一个更好的办法，不用倾家荡产，还救得了大哥。施仁贵着急了，那还不快点说？啊，你呀、啊，在家装死，然后再由我去把大哥换回来。施仁贵听了之后连连摇头，装死容易，可是用一个儿子去换另一个有何不同啊？况且论医术，施元还略胜施方一筹呢。如此一换，实为不妥。施元呢，却笃定的说道：“爹，你就放心吧，我呀，自有妙计。”拗不过施元，施仁贵只好勉强的答应了，并且一再叮嘱他要小心。得到父亲的同意，施元略做准备。便来到陆二的山寨门前了。陆二听说施源来了，万分的高兴啊，以为是来送钱的呢，赶紧就迎了出来。可等他来到门口，见到施源两手空空，便生气了：“我要的白银呢？莫非你带的是银票？”施源笑着回应：“哈，一无白银。”二无银票，哼，只有贱命一条。我是来换我哥施方的，你把他放了，我来当人质。陆二一听，万分不解呀，不知道这是为何。施元说了，一万两白银可不是能轻易筹到的，你先缓几天。我哥那自幼吃不了苦，所以我来替他。陆二眼珠子一转，当即答应了。叫人把石方放回 去， 将石原留了下来。石原被带进山 寨， 陆二非常客 气， 命人好好的款待。陆二得意洋 洋， 哈哈 哈！ 石大 夫， 既然你来 了， 那就别走了。我知道那一万两白银 呐， 非把你家弄得倾家荡产不可。我 说， 你不如就留在我这里吧。我正好缺一名你这样的名医，我保证不会亏待你呀、啊。诗援冷冷的一笑，哼，你怎么知道我会倾家荡产的？我一分钱不给，你照样会把我给放喽。嗯。陆二冷下脸来了，这里是我的地盘，放不放我说了算。诗援说了。可是，给不给贵公子治病，却是我说了算。我爹听说大哥被你绑架，伤心而死。现在能治你儿子病的人呐，就只有我一个了。陆二一听，暗吃一惊啊！原来他之所以对石原如此的客气，是因为他的独子得了一种怪病，每月初一都会癫痫发作。如果不吃施家的药，便不能控制。洛尔呢，原本想把石原永久的留下，没想到石原竟然以此来要挟自己。石原说完了，便大摇大摆的朝门外走去。洛尔想拦住，可是真怕得罪了这个救星，他大吼一声，把石原叫住了。你就不想知道我为何要绑架你大哥吗？施元呢摇了摇头。罗二说了：“是你大哥求我这样做的，他答应事成之后给我重谢，否则我也不会冒险得罪你施家。”施元回到家之后并未声张，哪知道当天夜里便发生意外了。原来施芳得知施元归来 了， 便雇凶手打算趁他睡着的时候把他给杀死。可凶手刚到施元的卧 室， 就被事先埋伏在那里的人给抓了个正着。其实施元一回 家， 便将陆二所说的告诉了他父亲施仁贵。施仁贵 呢， 不信大儿子会做出如此禽兽不如之 事， 便带着家丁在此等候。没想到施方果然带人来了。施方一件事情败露了，气急败坏，竟然动起手来了，要把施仁贵和施元全都杀死。幸亏这家丁多呀，然后才把他给制服了。施仁贵不解，就问施方为何要这样做。那施方已经是破罐子破摔了，冷冷的。我自幼受宠，养尊处优惯了，根本就没有学到什么医术。等我长大了，才发现我在家里已经失去地位了，尤其是输给了医术高明的弟弟。如果照此下去，家产必然全是弟弟的，所以我只好出此下策，串通土匪，坚守自盗。听施方说完呐，施仁贵是老泪纵横啊！想不到真应了那句话了，“惯子如杀子。”可是事已至此，他后悔也没用了。这时候施元在一旁说话了：“大哥呀，你这是干什么呀？如果你想要家产，我一文不要，全都给你便是了。”施方脸上转惊为喜，说：“只要施元立下字据，并马上离开济仁药铺，就会结束这场闹剧。”施元呢，为了顾全大局，当即答应了。写完字据，转身便离开了施家。施仁贵虽然伤心至极，可是也没有更好的办法呀。兄弟两个人这样斗下去，迟早会出人命的。有一方退出。未尝不是一件好事情，所以很快施方就成了济仁药铺的老板。施仁贵也因为对施方心灰意冷，云游四海去了。这天是当月的初一，洛儿因为儿子旧病复发，又找到了济仁药铺。施方听他说完这病情，便说道：“放心吧，有我施家祖传秘方。”陆少爷可以高枕无忧。说完 了， 他便把这秘方拿出 来， 照着方子开药。陆二见 状， 一把将这药方给夺下来了。石老 板， 你可真够蠢的 呀！ 方子在手 里， 这也叫秘 方？ 既然到了我手上 了， 就不麻烦你了。说 完， 令人对石家是好一顿抢掠。这一切竟似在施方的意料之中，他竟然笑了，哈哈！你觉得抢了方子就能高枕无忧了吗？陆儿只当他是虚张声势，待人是扬长而去。施方却摇了摇头，对身边人说道：“过不了几日，他就会回来的。”果然不出施方所料。没到一个月呢，陆二又来找施方了。见面就给他跪下了，说秘方作用有限，儿子疯病发作，把药方吞吃了，求施方重开药方救儿子一命。施方当然摇头了，不加理会呀、啊。陆二无奈，只好答应返还施家被劫的财产，让施方伸出援手来。施方却说了。陆寨主啊，治风病的秘方只有石原知道。我知道的那仅是皮毛。不过我可以每天去一次山寨，帮少爷稳定病情。要想根治啊，还得找到石原才行啊。陆二无奈，只得一边让石方每天到山寨给儿子治病，一边派人四处寻找石原。一天，施方正在给陆公子看病呢，突然有人来报，说找到了施元了。陆二赶紧让人把施元带进来。施元一见施方，脸色大变：“我已经把家产全部给你了，为何还要为难我呀、啊？”施方是知道弟弟的脾气倔强的，便提出把施元带回家里，商量好了再来给陆公子诊治。陆二想想也别无他法，就答应了。施方就把施元带回了家。施元对着大哥是一顿训斥啊，骂他不守祖业。施方待弟弟骂够了，才问道：“你为何不根治陆公子的病，而是让他每个月发作一次呢？”施元冷冷的说道：“这就是我守祖业的良策。”我们无力除掉土匪，但是为了自保，必须得想制衡之策。以前施家之所以能够太平无事，正是因为我每次给他家开的药都少一味。施方突然哈哈大笑：“哈哈，你想过吗？土匪如果找到一个高人治好了陆公子的病，你怎么办？”见施元不说话了。石方又说道：“我也在守祖业啊，不过与你相反，不是制衡，而是制服。我要把整个山寨铲除。”石原不相信大哥的话，更不相信大哥有这个本事。石方就说了：“我本想让你置身事外，但我也想赌一把，所以才把你找了回来。我要让你亲眼看看。”大哥是如何不费一兵一卒就制服悍匪的？施原是将信将疑。哪知不到三天，有施家伙计来报，说是陆二前来拜访。话音刚落，陆二已经进了门了，扑通一声跪在地上，向施家两位弟兄求救。这几日，陆二的山寨发生了怪病。匪徒们个个是腹痛难忍，陆二也未能幸免。原来这陆二的山寨呀，易守难攻，官家也无法剿灭，于是这伙匪徒便为所欲为。这陆二虽然是土匪，但是却奸诈无比，不肯轻易的相信外人，更是不允许外人进入山寨。施方虽然医术一般，可却对土匪经常骚扰百姓恨之入骨，一直想把匪患根除。为达目的，他先和陆二上演了一出假绑架，换取了陆二的信任。哪知道半路兄弟来救他，打乱了他的计划。于是又制造兄弟父子不和的状况，把施元和施仁贵都赶走了，这样就无人能治陆公子的病。陆二就只能让施方每天进出山寨。前些日子，施方趁给陆公子治病之机，暗中往山寨里的水井里放入了药物，造成了匪徒们集体中毒。如今他们毒发了，只能是束手就擒，被施方他们送进了官府。施元了解真相之后，对施方就赞叹道：“大哥呀，我是医病。”而您是一本，您真是医术高明啊！感谢收听名城故事会，喜欢听故事的朋友，那就点个关注吧。